0: Podcast ser irmão,
1: olá, Podcast irmãos.com de número 306 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana que está chocada de ver o que o cigarro pode fazer na voz de uma pessoa.
0: <risos> é verdade, e continua cantando ainda, né? Você vê? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ricardo Alexandre, que vai nos apresentar magnificamente o nosso querido Bob Dylan.
2: Aê! E eu sou o Ricardo Alexandre e eu tô aqui com o Paulinho para que tanto procura a resposta no vento, que botou o ar condicionado no talo. Você tá com frio, é? Não, não, não. É. Você precisa uma piada. Ah, tá bom. piada.
1: Muito bem, e olha só que programa inusitado. Faz tempo que a gente não fala de música, faz tempo que o Ricardo não grava com a gente. É verdade, vocês estão diferentes, né, desde a última vez. É, é ó. É. Pessoalmente, presencialmente, é a primeira vez que a gente é verdade, grava. É. Agora as pessoas estão sabendo como é a sua voz de verdade, né? Ah, não é aquela conexão são pilantra que eu tinha lá no <risos> Júnior. É
0: verdade, é a primeira vez, é verdade.
1: E nós vamos falar sobre o hype do momento. Vamos falar sobre Bob Dylan e a sua espiritualidade. A gente já falou aqui de Legião Urbana, já falamos de YouTube.
0: Uhum.
1: E a gente tava à procura do próximo tema, tem muitas opções e tal, mas agora caiu no nosso colo aqui falar de Bob Dylan, porque é o que está sendo falado pelo mundo, porque ele acabou de ganhar. Ou de ser indicado. É. Não, ou de ser é. indicado. Não, é. indicado. Não, não, porque, né? É. Acabou de lhe ser oferecido o prêmio Nobel de Literatura, o Nobel de Literatura, e ele ainda não foi receber, não se pronunciou, colocaram no site e de repente sumiu do site. E a gente vai tentar entender um pouquinho a mente desse rockstar, ou dessa estrela da música, e desse astro da música, tentar entender a mente, a sua espiritualidade e um pouquinho do que tudo isso tem a ver com a gente em 2016, Brasil e tudo mais Só pra gente falar do seu trabalho, você tem um programa na 89.
2: Tem um programa Ouviesa na 89, todas segundas às 2359 e tem os podcasts todos lá no Oveça.com.br. Eu sou curador da Uma Noite no Cesc Pompeia até o meados do ano que vem. É o Prata da Casa. Toda terça-feira eu levo artistas novos lá. Tem meus livros também, meus documentários, tem essas coisas todas seu site, assim. né? Tem meu site, ó, quem quiser saber mais, <risos> mais de mim, né? ricardoalexandre.jor.br
1: Então vamos falar do Bob Dylan e de toda essa comoção gerada aí nos últimos dias, porque ele recebeu, né... O prêmio Nobel da literatura e ele não se pronunciou sobre isso, não deu nenhuma entrevista, não apareceu, não atendeu nem os telefonemas da academia sueca, né? É, ele nem tchuns. Né? <risos> nem tchuns, exatamente. Nem é.
0: Não, e a mais engraçada é que assim, todo dia, cara, é muito legal, todo dia a academia fala, ah, porque o Bob Dylan tá ignorando. Ah, porque o Bob Dylan vai perder 3 milhões de, de dólares, euros, sei lá.
2: Reais, é né? Convertido em reais. 3, é, 3 milhões, de reais,
0: milhões de, reais. de reais. Ah, porque o Bob Dylan é um mentira porque <risos> aí todo dia todo dia aparece alguma coisa o meu
2: favorito trocadilho desse aí foi o do, do, do site Fora do Beijo que disse que, que depois de ganhar o Nobel, o Bob Dylan tá pleiteando o prêmio Is
1: Nobel <risos> muito bom mas o mais legal de toda essa discussão são as teorias que surgem, né por que, que ele não está se pronunciando ele é um cara enigmático, a vida dele permeia essa dúvida, né, ninguém sabe direito o que ele pensa <risos> ele, ele escreve uma coisa aqui, escreve outra ali igual, ah. parece o Cury o, o lá do Hat Ledger, né? Que cada vez contava
0: <risos> a história tá, uma cicatriz, história né? sobre
1: a cicatriz dele e tal. Não, ele fala que a assim. família
0: dele é de Istambul, que a família dele é, da, é de outro lugar. É, ele
1: que, no começo ele dizia que ele era
2: um órfão e que tinha passado a vida na rua e tudo.
1: E aí, <risos> que figura, não
2: né? Que não, né? Mas o fato é que, assim, que ele provavelmente está lisonjado com esse programa, ninguém tenha dúvida, né? Porque a escola dele é a escola da literatura. O próprio pseudônimo dele, Dylan, né? O nome dele é Robert Zimmerman. Acredita-se, né? É. Supõe-se é. que tenha sido inspirado no Dylan Thomas, né, aquele poeta galês. Então, não tenha dúvida, ele era amigo dos literatos, do pessoal da geração Beat, Alan Ginsberg, todos esses caras. E o Dylan é um cara aí com ferramental do, da poesia, de fato. Né? Uhum. Agora, se estrategicamente para ele é interessante receber esse prêmio ou não, é uma coisa que um dia
1: saberemos, né? Pois é, ou né? Não, pois né? Pois Vai, é. Saber. Vai saber se tem tempo da de gente descobrir. É. Né? Porque, porque saber que ele
2: ganhou o prêmio, eu acho que ele deve tá sabendo, né? Eu ah, né? ah, ah Será que ele não tem tá Facebook? Ah. Não, não, não tem tá amigo? Né? G1, né? Ele deve tá, U1, né? É. Isso. Verdade, verdade. é porque ele não quer mesmo. Gente,
0: mas seria muito legal, né? Se ele fosse lá receber e fazer um discurso, né? Memorável.
2: É, ele tem esses discursos memoráveis. Tem a história do Grammy, né? Quando ele foi receber, o Jack Nicholson fez um discurso louco, laudatório pra ele. Aí ele foi lá, pegou o prêmio e falou assim, olha, como, como dizia o meu pai... A gente fez aquele silêncio, assim, pra ouvir a sabedoria do Dylan, e ele falava: Meu pai dizia muitas coisas.
1: <risos> Cara, Sensacional Ele é um cara muito interessante A gente vai falar sobre ele aqui Vamos tentar desvendar um pouquinho Do pensamento dele, né? Baseado na sua obra, na sua história E a gente vai ver, né? Tem gente que às vezes tá ouvindo falar de Bob Dylan Recentemente, e não conhece a história E do que ele significa pra música A própria senhora lá que anunciou o prêmio Ela fala que um dos motivos dele ter recebido o prêmio Nobel É por ele criar novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana. E a Academia também diz que Dylan tem o status de um ícone, e que a sua influência na música contemporânea é profunda, e segundo eles, ele é provavelmente o maior poeta vivo. E a nota ainda diz que Dylan gravou um grande número de álbuns que giram em torno de temas como condição humana, religião, política e amor. Esses são os motivos da Academia de premiá-lo,
2: né? É, isso é muito interessante, porque aí a gente tem dois motivos, um técnico e outro, digamos que imagético, memético. Uhum né, digamos assim, o Dylan de fato é um, um cara cuja força está na poesia, está na letra, né? Ele era um cara que começou ele a voz, voz, né? <risos> <risos> digamos que <risos> né? a voz dele, o violão e uma gaitinha furreca uhum. e a força sempre teve na poesia, né? As músicas dele sempre eram veículos para a poesia dele. Então, de fato, ele é um cara com esse gabarito. Okay. Uhum. Né, digamos assim. E tem também esse lado do, da força de estar tá se premiando a geração dele, né? os anos 60. De alguma maneira, uhum. sim, sim. Né? É,
0: é bem representativo para a época é, também. né?
2: Exatamente. Porque o Dylan, na verdade, e aí pegando esse gancho teu, Paulinho, de, de tentar introduzir a importância dele para quem eventualmente não conheça, ou conheça só Knocking on Heaven's Door ah, com é o Guns é and Roses. né bate, bate, bate
0: na porta aqui.
1: É, o Zé ah, é, Ramalho também. Que o Zé Ramalho é a versão do Bob Dylan, isso é importante. Sim,
2: sim. Sim. Eu
0: nunca entendi porque que o Zé Arvalho cantava daquele jeito, porque
1: Daqui tem aquele coralzinho tem. de fundo, é, a tá? Do é. Pila.
2: Mas o Bob Dylan dá um, ele crava o nome dele na história definitivamente ali no meio dos anos 60 quando ele, que vinha de uma tradição universitária, era um cara muito bem quisto ali pelos hipsters de sua época, uhum. o pessoal das faculdades, do circuito folk, uhum. né, dos cafés nova-iorquinos, do Village, essas coisas todas, que tinha um mega respeito de crítica, da imprensa, etc, quando ele faz um cruzamento ali, uma transfusão de influência com os Beatles, né? Pois é, isso Beatles... é muito legal, é. É. É, são
1: contemporâneos, né? Isso,
2: os Beatles estavam chegando nos Estados Unidos, em 64 eles conhecem o Dylan, final ah. de 64, pessoalmente, trocam informações musicais, trocam informações uhum. ali de aditivos químicos, inclusive. <risos> e os Beatles, aí o que acontece? Os Beatles eram uma banda pop para adolescentes com pretensões comerciais. Uhum. Era o, o outro extremo da estratosfera ali. Tem até uma coisa curiosa, né? Que o Dylan achava que os Beatles formavam maconha, né? Porque <risos> ele falava assim, não, porque ó, eu trouxe uma maconha aí pra gente. Os Beatles falaram, como, como assim, maconha, né? Aí o Dylan falou, não, porque tem aquela música de vocês que falam de maconha e tal. Os Beatles falam, mas que música, né, cara? Que música? Eu tô pensando. <risos> não, I wanna hold your hand, né? <risos> aí eles falam, mas que parte fala de maconha, né? ele fala ah, cara, I get high, I get
0: high.
2: high. Aí os Beatles não, cara. I can't hide, <risos> né? Aí ele falam, ah, tudo bem, vamos acender um assim mesmo, né? Aí Enfim, e aí, aí o que acontece é isso, quando os Beatles entram em 65, eles começam a mirar num público mais universitário mais leitor, digamos assim mais literato, e o Dylan começa a mirar num público mais pop também uhum. que é o ano de Like a Rolling Stone que é o ano uhum. em que ele eletrifica a música dele que aí já é um outro capítulo da história do ocidente, digamos uhum. assim que é os Beatles se transformando numa banda cada vez mais séria, mais pretensiosa, uhum. e o Dylan fazendo músicas que Tô até poderizado. hoje a gente conhece, é, exatamente uhum. então quer dizer, ali naquele momento acontece uma revolução inimaginável assim, que a gente está colhendo os frutos até hoje, né? Ou a gente espera tá colhendo, né? Deveria tá colhendo. É.
0: <risos> e ele canta até hoje, né? Caramba! É, Não, ele, ele
2: faz canta. shows. <risos> é. É, e até hoje, ele, em algum momento ele descobriu que ele é um artista de show, de palco. E, e faz pouco tempo. E ele faz show todo dia. Uhum. E ele muda o repertório todo dia, cara. É um negócio impressionante. <risos> sem contar uhum. os arranjos, né? Uhum. E pra reconhecer o que ele tá tocando, vai pelo menos o tempo da música, né? <risos>
1: Só pra situar aqui a gente cronologicamente, eu gosto de ter essa visão é, bom, das coisas estarem encaixadas pra gente entender o contexto todo ele começou a se tornar conhecido no início da década de 60 e o seu primeiro disco é de 62 em que ele tinha apenas duas músicas compostas por ele.
2: É, e o resto eram clássicos ali do folk, né? Músicas uhum. de velhos bluesmen
1: ou de caras do country. Cara, a, a tal. gente tava ouvindo as clássicas antigas dele assim, eu imaginava ele sentado Caramba, numa, é verdade, numa é varandinha da fazenda uhum né, com é. violãozinho, tal, aquela cena bem americana, uhum, country é. mesmo, com rifle é, o é, o é te... do
0: lado, com né? o o rifle do,
1: ligado, do lado, né? então, mas isso é interessante
2: para tentar transportar para a realidade brasileira, por exemplo, nos anos 60 aqui no Brasil o, a música dos festivais uhum. tinha muito essa coisa de você recuperar as raízes nordestinas, né, uhum. tinha todas essas referências ali do homem do campo, essa coisa toda, da mesma forma o público universitário americano idolatrava essa coisa das raízes americanos, a legítima música americana uhum. contra a eletrificação juvenil <risos> e pop. Essa era a discussão. Uhum. E o Dylan começa ali naquele... naquele, naquele nos contexto. cafés do Village, tocando para um público universitário, né? Tanto uhum. que quando ele bota uma guitarra na música dele, isso é um... Exatamente. E,
1: é. né? e tem o famoso grito de Judas, uhum. né? Da é. Plateia. É. Então, é. em 62 ele, ele começa, né? Em 63 ele já lança o seu segundo disco, em que ele já tem a maior a maior parte das músicas autorais. Inclusive, nesse segundo disco é que vem o Blow in the Wind, que é o, possivelmente que é o, o segundo dele, maior não? clássico é, dele depois, do, é, depois like do a Rolling Stone. stone. É. 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 stone. <risos> não, e é.
0: o Knock Heaven's
1: Storm? <risos> Qual <Não, risos> é o hit parede do Spotify dele? É o Rolling Stone. o Rolling Stones <risos> em primeiro, Knock on Heaven's Dwarf em segundo. E em terceiro, Blow in the Wind. Mas também, né? Não dá pra dizer que é o termômetro perfeito. Não, não é. É só um termômetro <risos> contemporâneo. E em 66, é que ele vai trair o movimento. Isso, é. <risos> o
0: Judas, né? Porque é,
1: A gente entende até o público é. dele, né? É. Se revoltar contra aquilo. Tem gente que não é. entende a evolução é. e tal e... Não, é
0: igual e, hoje a gente é. se revoltar com o teatro mágico, é. por exemplo.
2: Não, mas é porque tinha esse fundo político ali, né? Então, pô, o Dylan, que é o arauto da legítima música com o violão, está se rendendo à indústria, né? Está querendo se vender. Era um pouco essa... essa Imagem ali, né? Que era a mesma discussão que tava acontecendo nos festivais ali, do Caetano botar guitarra elétrica na música dele e tudo. Era quase um, um, um reflexo disso. Uhum. E, e aí acontece isso, do Dylan falar, meu, eu não tô nem aí pra isso, né? E aí o Dylan. Eu
0: tô com vontade pronto! Né?
1: Eu tô com vontade pronto. Ele pois é, um, é isso é. ele é. prova a carreira toda. É. Né? É. Eu tô com vontade pronto. É. é bonito? Talvez não, mas eu tô com vontade, né?
2: É verdade. Ele é um cara que. Que sempre tá, surpreendeu o público dele, né? Tanto que aí depois, isso é fantástico, aí dois anos depois disso, em 67, ele vira acústico de novo, e vira mais country do que nunca, ele vai pra um sítio em Woodstock, é, não sai de lá mais, e tem uma lenda, né? De que ele teria sofrido um acidente de moto, uhum. né? E que ele quase teria morrido, ninguém sabe se isso é verdade ou não. Mas
1: foi a desculpa que ele usou pra não tocar em Woodstock, não foi? Ó,
2: oh, é possível. Foi, foi. Foi sobre isso. isso também. É. E não sair em turnê, porque as turnês dele, aí The Band, que talvez seja uma das
1: grandes
2: bandas dos anos 60, inclusive muito recomendável aqui pro público do irmãos.com, The Band era a banda que acompanhava ele. O difícil é
1: achar essa banda no Google, né? Ah, cara? É. Porque <risos> The, The Band... Band, é verdade. Geralmente.
2: Então eu vou ajudar, no Google você escreve Music From Big Pink, que era o nome do disco deles, clássico, ou Robbie Robertson, né? Que era, é. que era ah, o sei. líder ali do The Band naquela época, já facilitou, pronto. Uhum. É, e o The Band ele parte para uma carreira solo, enfim, individual ali, a banda, e o Dylan vai ficando mais country, ele vai gerando ali, mais ou menos, o country, a country music e tudo. É uma carreira brilhante, muito interessante ali, nos anos 60. O Dylan, ele fez várias revoluções pra música pop e pra ele mesmo, né? Os clássicos, a influência dele. Os Beatles deram entrevistas dizendo assim, meu, o Dylan aponta o nosso caminho. Olha que Dylan, O que cara legal. que apontou o caminho pros Beatles, realmente, né? Não, a, gente é, a
0: gente tem que parar pra ouvir um pouquinho,
2: né? <risos> <risos>
0: Nem que seja na época do Natal tal, tá, né Ricardo? A gente, vai isso, de... é, a gente vai
2: falar desse assunto polêmico. Né? É. E, e essa fase do Dylan com a The Band é muito interessante, que começa ali com as coisas de turnê deles, essas gravações ao vivo e tudo, e rende sessões intermináveis que foram lançadas agora muito recentemente na íntegra, que eram as gravações que o Dylan fez com a The Band num estúdio chamado Big Pink, que ficava em Woodstock, é uma casa que existe até hoje, virou cenário de peregrinação ali, em Woodstock, onde eles tocavam com arranjos ali muito calorosos, quase acústicos ali, um tipo de som muito difícil de definir, mas também muito espiritualizado, assim, a, The Band, oh, a, a que questão tarde. a questão da espiritualidade é muito forte na receita da The Band, hum. né, I Shall Be Released por exemplo, que é um quase um hino ali, que tanto o Dylan quanto o The Band gravou, foi composta ali nesse período, e para quem tem curiosidade, essas sessões foram reunidas num disco chamado The Basement Tapes né, os tapes do porão, né, e depois saíram agora recentemente as sessões completas, acho que são quatro discos, ou cinco discos, talvez com todas as gravações que eles fizeram ali naquele período e final dos anos lançado, 60 né? e eles nunca tinham lançado ali que Uau, legal, hein, que legal. porque o Dylan Caramba. nessa época também é uma coisa interessante, ele era um cara muito querido, muito famoso muito idolatrado e tal mas ele ganhava dinheiro mesmo com as gravações que outros artistas faziam dele, né, Por que será, né? Pra porque será, né, a voz talvez, é. <risos> Quem há de dizer, ah, né? Quem, então, quem sou, os sou Birds, por né? exemplo, gravaram uh, the, Mr. Mr. Tambourine Man, Man, que foi um mega hit nos anos 60. Peter Poe e Mary gravou Blow in the Wind. É. Ele era um cara que cedia ali música para os uh -huh. outros com muita facilidade, né? E aí ele vai se transformando num cara com uma carreira atrás dele e o respeito sempre maior
1: até do que o, o sucesso comercial. Se pensar que hoje o cara tem, aqui é tem muita coletânea, muito disco cover e tal, mas ele já tem 70 discos lançados, cara. É um absurdo o um negócio ah, é desse, né? O Dylan também tem uma coisa interessante nesse ponto de que ele foi o
2: primeiro artista que tem um disco pirateado. Hum, é. é mesmo? Isso é uma das outras marcas. Isso uma grande marca. É, um dos <risos> que é dessas sessões com a The Band. Ah. Eles gravaram tanto ali dentro daquele estúdio que esses tapes começaram a circular, porque também o Dylan mandava música para as pessoas gravarem. Uhum. Né? E reuniram esses tapes e fizeram o primeiro disco pirata conhecido da história, ali de 69, 70. Hum. E ele sempre teve muito produção de material não gravado e os discos pirata começaram a se multiplicar, multiplicar, multiplicar. Até que chegou nos anos 90, ele falou quer saber? Eu mesmo vou lançar meus discos pirata como for, oficialmente. <risos> então ele tem uma série de coletâneas de material pirata temáticos ali. Então ele junta as gravações <risos> obviamente com melhor qualidade do que o mercado pirata pode lançar e ele vem publicando tematicamente esses bootleg series né, que ele chama, que são discos que são quase uma discografia paralela dele e que já estão ali em, em algum volume alto, né? E sempre, sempre muito temáticos. Então o Dylan é não só o primeiro cara a ser pirateado, como também o primeiro cara a ganhar dinheiro. O Ele piratariar. mesmo, a própria pirataria. A própria pirataria
1: exatamente.
0: <risos> e é interessante que essa pirataria, de, um, de uma certa forma, ajudou a, ah, a, é claro. a, a popularizar, né?
1: A promover, a lógico. A promover
0: essas Ah, Como
1: a toda pirataria, pirataria né? <risos> a polêmica. <risos> Ó, vamos defender a pirataria agora, olha aí. É. <risos>
2: É, tá no número 12, né?
0: E tem no Spotify isso?
2: Tem no Spotify também, direitinho. Aliás, o volume 12, chamado Cutting Edge, parece que são 25 discos numa caixa que reúne as gravações de 65 a 66 do Dylan.
1: Como assim, cara? Caramba, que legal. O bom é que cada show dele é diferente, então só, é só material. É. Né? <risos> Nosso tema aqui é a espiritualidade dele, de suas músicas, e a gente já pode começar a entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Ele cresceu numa família judia, de classe média, lá em Duluth, Minnesota, nos Estados Unidos, e com essa tradição judaica... Que ele estava dentro dela, né? Por conta da sua família. Mas, em 1979, essa data eu guardo bem, porque foi quando eu nasci. É. Eu sou dos anos 70, desculpa aí, quem, você que não é. Ricardo
0: também é, né? Dos anos 70.
1: Eu sou dos anos 70, um pouquinho antes, não vamos né, nem entrar nesse assunto, mas... Em 79, então, ele converteu seu cristianismo, é assim que a imprensa noticia, e rolou um boato dessa conversão, e ninguém confirmava, ninguém contrariava e tal, até que ele comprova isso de alguma forma, lançando o primeiro disco totalmente cristão, se eu posso chamar assim, no próprio ano de 1979, Slow Train. Coming,
2: slow train coming. Exatamente. É interessante assim, porque a espiritualidade ou pelo menos o, o esse caráter mais existencialista, essas questões existencialistas sempre estiveram na obra do Dylan. Se a gente for pegar uhum. a letra de Blow in the Wind, por exemplo, uhum. né? É um homem em busca de sentido, né? Eu peguei um, achei uma entrevista dele em 66 a revista Playboy. O repórter pergunta para ele assim, você afirma que você já fez tudo que você queria fazer. Você está atrás do que ainda? A resposta dele é salvação. Olha que legal! Olha isso, cara. Muito Bem bom, né? Bem antes, né? Muito bom! É o anseio do
1: coração do é. ser humano, né? Exatamente.
2: Isso é muito interessante. Uhum. Então era, é uma questão ali que tá, estava que premente ali no repertório dele, na música dele e tudo. Aí acontece toda essa loucura de a gente não saber exatamente o que, que é lenda, o que, que uhum. não é. Mas até onde a gente sabe, ou a versão corrente, uhum. assim, é de que na turnê de 76, chamada Rolling Thunder Review, tinha vários cristãos ali na banda dele, incluindo o T-Bone Burnett tocando baixo. O T-Bone Burnett é um dos, se tornou, nos anos 80, 90 e até hoje, um dos maiores produtores americanos já produziu Robert Plant, Elton John é um cara que eu pelo menos se ele produz eu tenho interesse de ouvir assim é uma assinatura tão forte uh -huh. que eu sigo o cara como produtor legal e ele começou a falar da mensagem pro Dylan e havia outros caras ali também na, na banda dele e tudo e o Dylan conta eu vi uma entrevista dele dizendo que ele achava tudo muito estranho né tudo muito estranho e aí ele conta uma experiência que ninguém sabe se é verdade ou se não <risos> como tudo que a está contando ele é, Exatamente. <risos> que um fã deu uma cruz para ele no meio de um show, um, um crucifixo para ele, ele pôs no bolso ah, e hum. guardou como um presente de alguém e tudo. E ele colocou e esqueceu disso. E um dia ele tava ali meio tenso, querendo alguma coisa né para mudar seu espírito ali e obviamente ele estava se referindo a, 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 a substâncias é. estu, estupefacientes. Sim. Uhum. E ele falou, hoje eu quero uma coisa que eu nunca experimentei. Era a ideia que ele tinha. E aí ele e botou a mão no bolso e encontrou a cruz de novo. Que Segundo legal. ele, foi esse movimento que ele atribui com caráter sobrenatural que conduziu ele a chamar os amigos dele de volta e meio Meu, conta de novo essa história de Jesus aí que eu tô interessado em Mas conhecer. Mas ele mais. conta isso? É, é, isso ele conta. Uhum. Fonte não confiável, né? O próprio Dylan, né?
1: <risos> Na sua <risos> autobiografia.
2: <risos> isso é ele que conta, né? Então, vamos deixar muito claro. Legal. Exatamente. Você e aí, as pessoas é bom, que, é que é discipularam ele, há dois, entre as Pessoas que disciplaram ele há dois nomes que explicam muito dessa fase do Dylan. Uma é um cara chamado Al que é um compositor, ele também ganhou Oscar, ele foi, fez a trilha do Destino do Poseidon, fez a trilha daquele filme Inferno na Toda, Isso é um filme catástrofe, né? É, é tá vendo. Dos anos 70. Ele pega
0: o Apocalipse, né? É, ele
2: tinha um grupo de estudo bíblico na casa dele. E o Dylan começou a frequentar ali. E outro cara é um, é um escritor chamado Raul Lindsay, que é um cristão sionista, aqueles, aquela linhagem que defende a volta dos judeus à Terra Santa e tal, uh -huh. dispensacionalista, um, essa linhagem ali que está toda preocupada com arrebatamento, né, aquela coisa toda, e que tem um livro que é um clássico ali do dispensacionalismo que chama-se A Libertação do Planeta Terra. Esses dois caras foram muito importantes ali no discipulado inicial do Dylan. Ele se batiza em 1978 numa igreja chamada Calvary Chapel, uma igreja de transição, edição evangélica. Não, a gente conheceu Calvert Chapel. Ah, mas é que tem muitas é, Calvert né? Chapels, é, é né? Eu mesmo, se você me, me perguntar nome... agora qual Calvert é. Chapel, eu vou, é. vou, vou é. pedir pra você cortar na edição. É. E aí ele começa a trilha dele de compor, ele diz que esse primeiro repertório do Slow Train Coming, ele compõe muito rapidamente, nos grupos de estudo bíblico, ele vai lá e toca pras pessoas o repertório inteiro uhum. desse disco, ah, é. tipo, pra ver ah, se estava ah, tudo é. certo. E esse é. disco sai em 79, é o primeiro disco ah, dele, é. e que foi bem, ah, nas ele foi número 3 nos Estados Unidos, número 2 na Inglaterra. Ele teve um hit que foi o primeiro hit de Dylan em anos, ali, que é Agora Serve Somebody. Só que até então o Dilo não se pronunciava uhum. a respeito. Ninguém tinha entendido nada, né? Mas Deus... o
1: quanto cristão é esse álbum eu não conheço o suficiente pra dizer que, sim, você bate o olho, ou pelo menos bate o ouvido, Você <risos> só você como cristão vai identificar que é cristão? Não, ou de, jeito nenhum, de, fora não bater...
2: de jeito nenhum. Tem músicas ali que são abertamente é. confessionais. Uhum. Eu diria que metade do álbum é aberta. Fortemente confessional e outra metade é muito fortemente influenciado pela cosmovisão cristã, certo. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito curiosa e que eu acho muito simbólica também: que os fãs fundamentalistas do Dylan odeiam a fase cristã, então né? é, isso que eu é mais uma
1: vez uhum. ele estão na Judas, só que agora não pode isso. falar Judas, porque é. <risos> vai remeter ao é. cristianismo. Que saudade então. quando ele era Judas, né? é. tipo. <risos> mas acho legal a gente
2: falar disso de onde vem esse preconceito. E eu chego à conclusão.
0: Não, se a música é boa, né? É,
2: o Dylan, é, ele fala isso nas entrevistas que ele deu depois, ele fala, ah, se eu virasse budista, ou se eu virasse essas religiões as exóticas, tava aí, tudo é. bem. Hare Krishna. Exatamente. É. Só que assim, eu fico pensando assim, devia ser muito chocante um cara que já apontou o caminho pros Beatles, né? Uhum. Um, cara, um cara que foi maior do que os Beatles, e os Beatles diziam que eram mais famosos do que Jesus, né? Aham. Uhum. O, e o Dylan era maior que os Beatles. De repente o Dylan ajoelhado diante de Jesus. Deve ser uma coisa muito chocante uhum. pro fã normal digamos assim do Dylan. Uhum. Só que eu acho uma coisa muito interessante e que eu acho simbólico é que a primeira música desse primeiro disco cristão é Gotta Serve Somebody. Gotta Serve Somebody é você vai servir alguém. Uhum. 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 E a letra fala isso. Você pode ser um rockstar, você pode ser um campeão de pesos pesados, você pode ser um empresário, você pode ser um homem muito rico, mas você vai servir alguém. Seja Deus ou seja o diabo, você vai servir alguém.
0: Caramba, uhum. é muito claro, então. Muito <risos> claro. Incrível,
2: né? É uhum. incrível. E é uma abordagem muito diferente. Continua uma abordagem muito questionadora, como sempre, do Dylan, muito inteligente, muito bem construída, as imagens incríveis. E eu, apesar da minha visão ser muito contaminada nesse assunto, por eu ser cristão, eu acho que são três dos discos mais interessantes do Dylan. Uhum. E eu tenho amigos meus que são fãs do Dylan, não sei se eu tenho autorização para citar o nome deles, que não são cristãos que me falam assim, por que, que as pessoas têm tanto preconceito com esses discos que são ah, ótimos?
0: São ótimos, né? Eu falo, uhum. cara, é difícil
2: explicar o preconceito humano, né? Mas uhum. são discos
1: muito interessantes. Mas pra alguns o Slow Train Coming é até reverenciado, né? O You Gotta Serve Somebody ganhou o Grammy em 1979. Eu abro uma
2: discussão ali pra produção, o começo dos anos 80, putz, aquele som era muito ruim, era tipo meio super produzido ali, uma coisa meio flácida, mas as músicas são muito boas, as letras são incríveis, tem coisas uhum. ali brilhantes, assim, são Três dos discos mais interessantes do Dylan.
0: Mas é, mas isso que você falou é verdade mesmo: de que o cara ele pode adorar qualquer outro Deus. Mas se for adorar o Deus verdadeiro, aí que isso estoura na mídia. É isso que vem revolta, é isso que vem fã bravo e revoltado que não quer saber das coisas. E é assim até hoje, né?
2: É, Entendeu? exatamente. Aí,
0: você vê a vida de várias pessoas aí que, quando sai na mídia, é porque ah, se converteu. É porque agora tá na igreja evangélica.
2: É. Não, e eu acho que tem uma coisa interessante ali: é que o Dylan ele mostra o trabalho dele antes da espetacularização da conversão dele. Uhum. É, hoje, eu, eu, eu acho muito, meio triste isso, que os artistas, quando se convertem, eles primeiro vão para Caras, entendeu? Eles primeiro <risos> vão para Luciana Gimenez, eles primeiro fazem todo o circo de horror, falando aquele monte de absurdo, entendeu? Para depois dar algum tipo de fruto, se é que dá, né? Uhum. É, o Dylan não, cara. Ele fica um ano sendo discipulado com... Né, a gente pode até discutir ali as tradições... Discipularam ele, se a gente concorda ou não Mas o fato é de que ele lança um disco Muito impactante, com um discurso Muito forte, muito coeso Muito hábil ali Muito bem fundamentado, e aí Depois ele vai dar entrevista a esse respeito né E são entrevistas muito Tensas ali, porque ele fica o tempo As pessoas ficam atacando, basicamente né uhum. E aí onde a gente vê essas Frases dele, assim, que ele fala assim Cara, se eu, se eu tivesse me convertido ao budismo, tava tudo bem né? uhum. Uhum. E ele fala, as pessoas São antirreligiosas, mas Jesus não é religião, né? Ele tinha uma visão muito clara, essa, toda essa discussão que a gente fica falando de, de, de cristianismo arreligioso, né? Pra usar o termo do Bonhoeffer, já tava ali, ele já uhum. tava praticando isso com muita clareza. Às vezes até sem conhecer o que ele tava fazendo de
1: fato, né? Mas era a
2: vida dele. Por outro lado, ele era um cara que tinha alguns lances típicos dos newborn Christians, assim, né? É, ele... é dos neófitos, né? Dos neófitos. <risos> a, a, a primeira turnê dele ele tirou todas as músicas clássicas do repertório. É igual quando a pessoa se converte e quebra todos os discos, né? É. Tipo <risos> e aí, ele, nessas entrevistas que eu li, ele dizia assim, não, eu só quero cantar músicas que tenham sido dadas a mim por Deus. Olha só. Até que um dos discipuladores dele falou, não, mas Dylan, você acha que as Blow as músicas, in the Wind uh -huh, quem uh -huh. que foi que te deu? Uh -huh. <risos> Sim, Você acha que o seu talento né? veio de, é, de, é. de onde? Você acha que vem de onde? Exatamente. Verdade. Disseram pra ele, que falou, cara, não tem nada no teu repertório que seja anticristão ou que seja algo que depõe a contra a tua fé. Então, e aí a segunda turnê dele, ele já começa a misturar com o repertório clássico, mas ele às vezes ele parava o show pra pregar. Uhum. Isso era muito chocante mesmo, porque eu fico tentando imaginar de onde vem esse preconceito, tentando pensar com a cabeça do preconceituoso. Eu acho que tem muito disso, de que o Dylan era um cara que apontava caminhos mesmo, e de repente ele era um cara que tava de joelhos diante de um ser imaginário, conforme os Baby ateus dizem, uhum. né? É, devia ser muito chocante mesmo.
0: Gente, e aí eu fico pensando, Baby por que que, que ele não quer ir lá receber ah, o Nobel de Literatura? Será que isso também não...
1: <risos> a Adri tá, tá incomodada é. até agora. Eu tô, Segura. Eu tô, porque
0: pra mim é tão fácil, porque provavelmente ele vai ganhar a passagem de avião. Não. <risos>
1: discussão é mais o que ele está querendo passar com esse silêncio é isso mesmo. que mensagem ah, ele está querendo sim. dar entendeu não é preguiça de ir lá e ganhar a passagem não. de avião
0: eu sei que não tem
1: né, é, algumas mensagens interessantes né o Dylan
2: era, por exemplo, o Allen Ginsberg nunca ganhou o Nobel né? É, será que ele tá querendo dizer, não que palhaçada é essa? vocês vão dar é. para mim não vão dar, sabe, uhum. pode ser quem, quem há de dizer, né, o que passa pela cabeça do Dilma,
1: ou pode ser até um protesto americano dele, de pensar que desde 1993, nenhum americano ganhou o Nobel, e vários foram ignorados nessa época né, que teve muitas coisas grandes da literatura americana e tal são essas as teorias da conspiração que estão sendo levantadas né, nessa época, mas a Adri tá levantando isso porque poderia ser um bom testemunho, né
0: é, sim, de falar, dele fazer um discurso memorável. Ah,
1: e... não dá pra se esperar, <risos> muito. É, não so... é esperar muito. Aí já esperar muito demais, né, <risos> gente? E
0: não só isso, mas da obra dele se tornar mais conhecida... A gente
1: zoa com os discursos dele, mas nesse do Grammy, né, que o Ricardo citou, que ele diz que o pai dele dizia muitas coisas e tal, a galera riu, mas depois do silêncio ele fala que meu pai dizia que é possível que as coisas fiquem tão impuras nesse mundo que meu próprio pai e minha mãe me abandonem, mas que se isso acontecesse Deus iria continuar acreditando na sua própria habilidade para conectar caminhos. Caramba. Olha que da hora. E ele termina o discurso com essa palavra, a galera vai a delírio e tal, e ele sai com o seu jeito matuto de ser e deixa todo mundo aí boca aberto pensando o que que ele queria dizer no fim, né? <risos> Eu ouvi um comentaristas do próprio New York Times esses dias, no podcast deles, falando sobre o Nobel da literatura. Olha como eu fui pesquisar, hein? Fui ouvir podcast em inglês. E o crítico lá falou que o cara continua fazendo show até hoje e ele não precisa disso de forma nenhuma. Não. Né? Ele não faz absolutamente pelo dinheiro. Ele faz porque ele não quer parar, ele quer tocar. Ele, ele é, quer eu, estar na
2: nativa, né? Até isso é misterioso. Que teve uma fase que ele não conseguia mais tocar guitarra, né? Hum. Por causa de dor nas costas. Então é. ele tocava só teclado, né? <risos> e a gente falou assim, cara, o Dylan tocando teclado não é. e um dos shows brasileiros dele, ele tava só teclado ele sentava e tocava, agora ele já tá tocando guitarra de novo, mas é curioso assim, né, porque eu, ele é um cara muito inquieto até hoje, né isso é uma coisa muito interessante e essa inquietação dele leva ele pra fé, isso é muito interessante e em 1980 ele conta uma coisa muito interessante na né? entrevista ao Robert Hilburn, que era um cara que já havia entrevistado muitas vezes o Dylan e escrevia no Los Angeles Times ele diz assim, eu era cético mas eu não era cínico. Toda a ideia de Jesus me parecia estranha, mas eu sempre estive aberto pra isso. Uhum. Então, quer dizer, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu falo pros meus amigos ateus. Eu falo, cara, eu não sei o que, que me distingue de você. Eu não sei porque, de fato, eu recebi como a experiência religiosa aconteceu comigo. Eu não sei dizer, de fato. Eu sei que aconteceu. Mas eu acredito que se eu estivesse fechado para ela, ela talvez estivesse batendo a minha porta e eu ignorasse.
0: Ignorasse, uhum. Entendeu? Então eu falo,
2: cara, não fecha essa porta.
0: Cara, que maneiro Sabe, isso Eu, eu era cético fra... é...
2: Eu era cético, mas não era, mas não cínico. era cínico Eu sempre estive uhum. aberto para isso
1: isso é muito lindo, cara, porque eu acho uhum. que esse é, é, a grande, é o grande negócio, cara. Voltando lá pra fase gospel dele, é interessante quando a gente usa a fase gospel pro Dylan. É Dila, gospel,
0: gospel americano, a, 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 né? A
1: gente sabe muito bem, <risos> parece outra palavra eu, é.
0: <risos> do, do
1: gospel usado hoje, apesar de ser a mesma. As músicas dele nessa fase são muito interessantes porque elas se tornaram gospel mesmo, né? O, é. o, o disco Saved, por exemplo, tem aquele coral forte que a gente imagina aqueles hum. afro-americanos cantando a todo o pulmão no fundo. Sim, com aquelas baratas. Né? É, as músicas é. bem gospel mesmo. Né? E esse
2: é um disco mais agressivo do que o disco anterior. Né? Uhum. O, o Save tem toda essa coisa, ele é um disco mais guitarra, ele é um disco mais cru. E, e o single foi In The Garden que é uma pedrada, assim, que ele fica falando, será que eles sabiam? Ele tá falando dos soldados que foram prender Jesus, né? Será que eles sabiam quem ele era? Uhum. né É uma imagem, você fala, oh, cara, que incômodo, é uma imagem incômoda, assim, sabe? Uhum. Será que eles sabiam que ele era o filho de Deus? Uhum. Né? É um negócio...
0: Nossa, caramba! Né? É. E tem
2: aquela capa horrorosa, né? Que é uma mão, uhum. uma mão gigante Muito com bem. várias mãozinhas embaixo, uhum. que depois eles relançaram com uma outra capa, né? Uhum. É. Esse disco já foi bem mal nas paradas, ele foi o número 3 na Inglaterra, mas nos Estados Unidos foi o número 24. Hum. Então foi um negócio tipo, ó...
0: Galera não tá curtindo a, a pegada. parece que é. não tá curtindo muito, não. É, exatamente. Não, não.
2: <risos> é. Mas é um
1: disco muito interessante também. Eu gosto dos três discos dessa fase. E na sequência vem o terceiro disco da fase gospel dele, que é o Shot of Love, que tem uma capa meio HQ, não é? É, ah, é meio... Foi Einstein, assim, uh -huh. né? Aquela coisa. <risos> nos Estados Unidos foi o número 33 na parada
2: de sucesso. E eu gosto também desse disco, que tem Every Grain of Sand, que eu acho uma música linda que ele toca até hoje no repertório. Aliás, isso é interessante, né? É, ele continua tocando ocasionalmente músicas desses três discos indistintamente ao longo até hoje né? uhum. na, na carreira dele. Não é uma fase renegada, entendeu? De forma alguma. Só que aí começam a acontecer coisas que talvez sejam decisórias. Assim. Por exemplo, o contrato dele acaba nesse disco. Não sei até que ponto a gravadora chegou pra ele e falou, olha, tudo bem Jesus, não sei o que tal, mas isso é uma outra onda
1: aí, né? Não sei. Mas, se possível. ele tivesse alto nas paradas, os caras não iam questionar. Não iam. Né? <risos> é, exatamente. Não então, assim, combinar. É, Quando você abrindo, Começou né? a ameaçar. Eu não, eu não, o cara, vamos, o é. cara tava lá em cima o tempo todo. É, Aí você é. começa a ver uma queda, é. e, né? uma preocupação da gravadora. Exatamente. E
2: nessa época, ele já começa a dar entrevistas ali meio contemporizando. Ele fala assim: cara, eu não quero carregar esse rótulo de artista cristão. Ele fala, por exemplo, que tudo é religião. Essa frase eu adorei. De uma entrevista de 83 dele Ele diz assim, tudo pode ser transformado em religião Religião, a palavra religião não significa nada Coca-Cola é uma religião Petróleo e ferro são religião em nome da religião, pessoas são estupradas, assassinadas e corrompidas. Ele falou, a religião de hoje é a escravidão de amanhã. Então ele diz isso com muita clareza. Então, o que que a gente pode intuir disso, né? traduzir disso? Ele começou a ficar incomodado em ser visto como um artista religioso. Uhum. E isso é uma discussão muito interessante e muito válida e muito atual. assim, né? O quanto é interessante para um cara que tem uma mensagem a passar que ele fique restrito a um, a um cercadinho ali, né? Uhum. É, isso é, é muito interessante. Sim. Entretanto, ele diz assim, nessa mesma entrevista de 83, ser ou não ser um artista cristão não é relevante agora. Aquele período foi parte da minha experiência de vida. Tinha que acontecer, né? Então, é o mais próximo que eu vi de uma avaliação dele a respeito dessa fase tida como cristã. Uhum. E aí ele grava o disco Infidels, que é o disco que tem Jokerman, uhum. né? Que é uma música cheia de imagens bíblicas, mas em um disco que não tem nada a ver com essa cosmovisão
1: cristã ah, o que eu li aqui é que com o disco Infidels de 83, Dylan afasta-se da fé cristã. É a opinião aqui do Wikipedia. Volta-se inesperadamente para suas raízes judaicas e parece reencontrar certo equilíbrio artístico. É, eu adoro, é, adoro essa é, é, umas coisas assim que. <risos> Esses adjetivos, né? É, então... é a deixadinha, né? Uhum. Deixadinha. Sempre tem uma deixadinha. Parece uma revista veja. <risos> 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 Aí ele tem resultado com isso, né? Pelo menos. O disco é bem recebido pela crítica e é considerado e... seu melhor álbum desde o Desire. É,
2: eu discordo, mas enfim, eu entendo que as pessoas acham isso, principalmente as pessoas preconceituosas. <risos> <risos> mas o que é, que eu. vamos voltar a ouvir o cara Por que voltou, que, eu, né? por que, <risos> que eu. É, por que que eu citei esses discipuladores do Dylan, assim, por exemplo? Porque o Alcaxa, por exemplo, ele é um judeu-messiânico, entendeu? E ele afirma, ele continuou afirmando que continuou mantendo contato com o Dylan anos 80 e anos 90 adentro, e o Dylan continuou continuou sendo um seguidor de Jesus. Hum. Agora, se... A tradição judaica da família dele o conduziu para o cristianismo. E se o cristianismo evangélico o conduziu para o judaísmo That's messiânico... So <risos> é uma coisa que eu não sei, porque eu já vi também gente dizendo Ah, o Dylan frequenta a mesquita, tal, não sei onde. Ou não, o Dylan faz parte de uma comunidade de judeus messiânicos que continuam seguindo Jesus e como, tal. Como boatos assim
1: podem viver na era da tecnologia, né, cara? Nem que é possível tirar uma foto aqui <risos> e comprovar uma não, coisa é, ali, né? Dylan é demais, cara. <risos> Eu... Isso me lembra o
2: casamento secreto do George Harrison, né? Que ele casou secretamente com a Pet Boyd, uma modelo que era famosa na época. E perguntaram pra ele, assim, como é que você conseguiu casar, casar em segredo, sendo um Beatle? Uhum. Ele falou, é simples, é só não contar pra ninguém. <risos> <risos>
1: muito
2: bom. Muito e eu acho bom. que é um pouco isso. É só não contar pra ninguém. É só não pôr na cara que as pessoas uhum. não vão saber em qual igreja você vai. Cara.
1: Então, você acredita que <risos> o seu... Coração cristão está presente na sua carreira a partir daí também. Você sente cara, isso em sua, sua obra.
2: Cara, eu não sei, cara. Eu sou Meu, quem há de descobrir, né? O que passa na cabeça do Dylan? Uhum. O que eu posso dizer como sinais é assim: ele não trata os discos cristãos dele como, por exemplo, o Tim Maia tratava a fase do universo em desencanto dele, entendeu? Hum, como? É, tipo, o Tim Maia quebrou as masters do disco, ele uhum. pagava, tacou fogo, proibiu, uhum. fez jurarem que nunca mais iriam relançar e ia pra imprensa tirar sarro dele mesmo, uhum. na época que ele era convertido. O Dylan nunca teve, ele continuou tocando músicas desse repertório a vida inteira, entendeu? Se você pesquisar os clássicos ali dessa fase, Agora Samba, Somebody, Every Grain of Sand, tem gravações dos shows do ano passado, desse ano, dele tocando uhum. essas músicas. Em 2013, se eu não me engano, ele lançou um disco de Natal, né? 2014. 2014. Ai, 2014.
0: disco, de Natal. Não, o disco é de
2: Natal. E todos sabemos que o Natal não é uma data judaica. Uhum. Uhum, né? uhum. Então, é Pelo... isso, isso
0: que me intrigou. Isso a gente
2: ainda. tem certeza.
0: <risos> é tem um monte de coisa que a gente não sabe. Isso, mas isso. Uhum. isso eu posso afirmar.
1: Não é data judaica. E ele deu, deu uma entrevista na época. Cara, nós dois nos enganamos. 2009. ele é, 2000, é que eu... estamos ficando velhos. É, é. pode... O 2009. tempo está passando Caramba. muito rápido. Passando. Imagina o <risos> Ele então lança esse álbum de Natal Cara, em 2009 a voz dele tava daquele jeito Já, ó, oh, meu é. Deus E é ele como canta an... até
0: hoje, não, gente
1: é. Como é o nome disco, Christmas in the Heart É isso, né? Christmas in the Heart É, já 2009, tá aqui na pauta Gente, é. os
0: ouvintes têm que entender por que a gente fala da voz dele Amor, pra mim. Uh
1: -huh. É, põe um pedacinho <risos> Põe um pedacinho
0: Escolhe aquela lá
2: The first Noel The
0: angel didn't say Was too certain Were shepherds in fields as they lay In fields where they lay a-keep in their sheep
1: On a cold winter's night that was so deep Olha só, né? Ah, que delícia, né, gente?
2: O Jimi Hendrix contava isso, né? Que ele não se considerava cantor, mas depois que ele ouviu o Dylan, ele falou Ah, eu também posso, né? Quem não pode, né?
1: Mas na entrevista que ele deu, na época do lançamento, ele declara Sou um crente verdadeiro, mas não dá mais detalhes sobre isso É enfim. O que é, isso pode significar? Talvez se ele falou um believer em inglês, pode ser não é. necessariamente um crente, né? Mas, mas alguém é cara que acredita. acredita
0: é.
2: Né? Não, é, não, é. Mas assim, eu, ele, ele sabe. Ele sabe ali do que se trata a, a doutrina cristã. Uh, conforme as músicas e as entrevistas dele deixaram claros ali no começo dos anos 80. O que eu acho é o seguinte, se ele se arrependesse daquilo, ele publicamente iria dizer, não, gente, para que esse negócio uhum. de criaturas Engadente imaginárias mil. era eu tava, eu tava alcoolizado Ou sei lá o que, ou não, né Foi, uma fase estranha, Foi a fase que eu parei né? de beber eu comecei a, né? E ele nunca Teve essa postura, uhum. então assim, mano Ou você, né É muito radical o cristianismo, né gente Você que tá ouvindo o Irmãos.com E não acha que o cristianismo é radical Você está errado é, Você verdade. está enganadinho, uhum. né Então Ou o cara tá dentro ou não tá Agora, se ele se reúne em cultos caseiros Se ele é um desigrejado, se ele é um decepcionado com a estrutura da igreja. Se ele é um Bonovox, né? É, se ele é o um Bonovox, se, <risos> se, se a igreja se coisiste, dele é, né? é ele é, e o Bono, se é da igreja oh. We, web Wesleyana, <risos> Ele deu uma entrevista em 84 pro Kurt Loder, na época da ressaca do, da fase gospel, que ele dizia que a igreja dele era a igreja da mente poluída. Muito <risos> <risos> bom! E nessa entrevista pro Kurt Loder, ele disse que ele se identifica muito com o cristianismo e se identifica muito com o judaísmo. Mas ele nunca mais se exatamente a esse respeito
1: e prova de que ele não renega essa fase que dizem os boatos não sei quanto oficial ah, é isso ah, é, os boatos. esse é o podcast <risos> mais é. incerto é. de todos é. os tempos é. dizem os boatos ou seja o próprio Bob Dylan <risos> que para 2017 está preparando uma caixa uma compilação uma compilação ou sei lá todo o repertório dele da fase gospel exatamente vai ser o próximo volume 2017, o próximo caralho. volume da Bootleg
2: Series né que é é. Uhum. série de discografia paralela do Dylan, né? Que é sempre temático, né, conforme a gente falou aqui, uhum. e o tema que ele quer abordar é justamente essa fase evangélica aí dele. Espero que tenha umas versões mais cruas, né? Porque uma das coisas ruins desses discos é a superprodução, aquela coisa anos 80, aquele som anos 80 super produzido que é muito difícil de ouvir agora. Mas se ele vier com as demos ali, provavelmente a gente vai ter coisas lindas ali. Que legal. Né?
1: Bom, nosso tema aqui é discutir realmente a espiritualidade dele, mais do que como ele pensa hoje, o que ele pensa e qual a postura dele como cristão ou não, nos dias de hoje é entender da sua obra e entender como foi importante para ele não ter esse rompimento tão radical e continuar sendo a pessoa que ele era como músico, como compositor como artista de forma geral e até de forma enigmática conseguir influenciar as pessoas no meio que eles estão, né? Porque como o próprio Ricardo falou, hoje em dia muito isso acontece quando alguém tem um encontro com Cristo, fecha as portas, maioria das portas que tinha abertas para se dedicar e às vezes trabalhar dentro de um nicho que vai ouvi-lo, mas que não necessariamente vai ser transformado pelo que está sendo feito, né, na vida da pessoa.
0: Então, eu acho legal, assim, que ouvindo o Ricardo falar que ele apontou o caminho pro Beatles, de uma certa forma ele continua apontando o caminho para outras pessoas do jeito dele e não essa coisa radical de, agora eu sou diferente de quebrar e, e negar e renegar toda a fase anterior dele. Né?
1: O interessante do o, Os Atletas de Cristo, a gente conhece o Alex Dias Ribeiro, uma das coisas que ele fala pra gente, inclusive no programa que a gente já gravou com ele, é que os Atletas de Cristo ajudam muito muito os jogadores, quando se convertem, a tomar os devidos cuidados para não perder a porta que tem de se comunicar com as pessoas e não fazer o, da conversão um espetáculo.
0: Sim, não, não mudar de gueto, né? Agora é, eu era é, de um gueto, isso, agora eu é. tô pra outro é. gueto.
2: Não, assim, primeiro que o Dylan sempre foi um cara que desconcertou o público dele, Quando uhum. o público esperava que ele viesse com sua violinha, ele veio elétrico. Quando uhum. o público esperava que ele viesse elétrico, ele veio com violão em woodstock. Quando o público, sabe? Uhum. Ele era um cara que sempre descon construiu essa expectativa em torno dele. Então, seria natural que ele começasse a se incomodar com o rótulo de artista cristão. Seria esperado isso dele, uhum. inclusive. Agora, enquanto ele estava ali naquele momento, ele era um cara que continuava tocando no Grammy, né? Uhum. É, essa música em The Garden, ele tocou na premiação do Grammy. Isso aí é o então. mais importante, né? Sabe isso? E subiu, no, sei lá, no Madison Square Garden e dizia coisas como assim, eu vou falar algumas coisas para vocês porque o Bruce Springsteen não vai falar isso para vocês. Olha só. O Michael Jackson não vai falar isso para vocês. Então sou eu mesmo, cara uhum. Entendeu? O que, que eu fico pensando Eu fico pensando no seguinte, cara Jesus chega e fala assim Cara, eu quero estar tá no palco do Grammy uhum. Entendeu? Porque eu nunca fui Entendeu? <risos> eu quero estar tá no palco do Grammy Eu quero estar tá no Madison Square Garden Ele fala, então eu vou falar com esse Bob Dylan aí. Aí Jesus vai lá, fala com o Bob Dylan E o Bob Dylan, ou fala com um artista Desses com potencial Com um megafone pra falar pra todo mundo Só que aí o artista fala assim Entendi Vou cantar na bola de neve, church. É,
0: verdade.
2: Você, você entende isso, cara? Eu não consigo. Isso. É verdade. Eu acho que essas ah, pessoas. Aí Jesus
0: vo... fala que entendeu nada, né? Aí, eu, vejo,
2: eu vejo Jesus batendo na testa, na própria testa, assim, e falava: Não, mano, não. Entendeu? Isso é um caso pessoal, assim, que eu já contei publicamente, então eu vou contar aqui de novo. Ah. É, quando o Rodolfo dos Raimundos se converteu, eu fiquei louco. Eu falei, porque assim, o, o, o Rodolfo, se não é o maior letrista da história do rock brasileiro, tá no pódio ali brigando com, sei lá, com a Rita Lee ou com o Raul ou com outros grandes letristas do rock brasileiro. Olha isso. Quando ele tem uma experiência com a mensagem, eu falei, cara, ele vai ser o nosso Bob, Bob Dylan, Dylan, cara. Uhum. Entendeu? Porque eu lembro naquela época, uma vez eu encontrei com ele ali, logo depois, no começo da conversão dele, ele dizia o seguinte, ele falava, Ricardo, quando eu vejo o Rapa na televisão cantando as coisas que eles estão cantando eu me recinto de estar tá cantando o puteiro de João Pessoa, ou cantando as coisas que os raimundos cantam, entendeu? Uhum. Eu falei, eu queria cantar coisas relevantes como eles cantam. Uhum. Eu tenho uma inveja desses caras que estão usando o espaço que eles têm para falar de coisas importantes. Cara, eu falei, mano, é que absurdo. É isso? É, é. é isso, cara. Eu comecei a ficar, fundo, eu falei, não, é. vai nessa, cara. E aí, de repente, os profetas Suca, vão lá, levam cara, ele para a igreja, é. o cara vai cantar no Baureado Camboriú e vai ficar fazendo turnê dunamis, sabe? Sabe? Uhum. Eu falava assim, cara, so Jesus real. tá doido pra falar coisas no prêmio Multishow, entendeu? Na 89. Uhum. Só que não os crentes se convertem e vão cantar pros crentes, é. mano. É verdade. Então eu fico pensando, eu falei, cara, esses caras vão ter muita explicação pra dar pra Jesus um dia. Eu falei, Jesus vai falar, mano... Né? Não
0: entendeu nada, eu precisei desenhar.
2: E aí, o que eu acho é isso, cara, porque o Bono, por exemplo, que era um pequeno garotinho irlandês, quando o Dylan tava se convertendo, oh. um adolescentezinho, ele disse que os, um dos discos favoritos dele é o Shot of Love, do, do Dylan, ah, entendeu? Uh -huh. E aí, o que que acontece? O Bono vai lá e toca no Maracanã, entendeu? Cara? Ele louco, toca né? no Morumbi, é. ele toca pra mim. Ele tocou aí, na França pessoas.
0: logo depois do atentado lá. E o cara é, foi vai lá e
2: distribui no iTunes pra foi todo mundo. Tudo bem é. que as pessoas não gostaram muito de. Mas enfim. É.
1: O... É. Mas ele mas, tentou, né? É.
2: Mas é. ele tá ocupando é. os espaços dele. E eu, eu acho que essa história do Dylan, ele joga a luz numa discussão que eu sei que o irmãos.com sempre tem e que eu sempre tenho, que é o papel do cara que é cristão dentro da sociedade. Uhum. Porque a gente quer fugir do mundo, porque a gente é tipo covarde, entendeu? Então a gente conhece a mensagem, a gente fala, entendi eu vou ficar o dia inteiro trabalhando na igreja e falar pros crentes, porque aqui nos crentes eu tô seguro. E mano, se Jesus quisesse que você ficasse seguro, entendeu? Ele te dava uma boia, entendeu?
0: Ou <risos> então, antes que você se convertesse você morria, ué! Vai pro céu direto, vai pro céu.
2: você vai ficar fazendo o quê Esperando? Aqui, é? Fazendo louvorzão? É. Ah, cara! Vai louvar amor, pessoalmente, cara. né, cara? Vai, é. vai louvar pessoalmente! É. Verdade. Então verdade. eu acho que essa história do Dylan, até hoje, né? Os artistas estão regravando. O Eric Burdon gravou Gotta Serve Somebody, uma versão muito legal. A Emily Lewis Harris tem uma versão muito legal de Every Grain of Sand. O Zé Ramalho, nesse disco que a gente... <risos> <risos> <risos>
1: Além o... do bate-bate na porta do céu Além Ele do gravou
2: bate -bate. O Homem Deu é Nome Aos Animais, né? Ele fez a versão dessa música, que é do, desse repertório do Dylan. A Adriana Calcanhoto gravou no disco dela Para Crianças. A Adriana Parting Pink. Uhum. Ah, é? É, qual Que música que é? Toca um pedacinho. O homem a todos animais
0: desde o
1: início, desde o início o Olha só, cara, eu não conhecia essa música. Muito legal. Então Olha, quer chegando dizer, até a gente.
2: É um cara que sabe de se comunicar, é um cara que tem um veículo para se comunicar. E, surpresa, se comunica. Né? <risos> Apesar de não dar entrevista e não receber o prêmio Nobel, né? Uhum. Mas eu tenho certeza que, na perspectiva de você conseguir transmitir teus valores, transmitir a mensagem, transmitir o caminho... Cara, essa experiência do Dylan com a espiritualidade cristã, somada à própria espiritualidade da obra completa do Dylan, que era um cara que tinha valores transcendentais ali na música dele o tempo todo... É um baita sinal, cara. É um baita caminho pra quem é seguidor, cara, do caminho. Que legal.
0: Cara, que da hora. Olha, isso é, é, é um exemplo mesmo, né? É, não só o que o, o Dylan faz mesmo, mas essa reflexão que você trouxe pra gente mesmo, Ricardo porque o que a gente sempre vê mesmo é essa mudança de, de clube, né porque eu era de um clube e agora oh, eu tô em outro clube mudança de target, né É. é
1: e, a, e a gente tem
0: que continuar o que a gente tá fazendo os nossos relacionamentos, porque às vezes, a, sei lá, não sei se as pessoas se confundem com relação a, de não se assentar a roda dos escarnecedores, aí eu tenho que ficar em pé e, ou me assentar em outro lugar sabe, mas é, e a, tipo, foi, a gente tem, que, tem é. que fazer a diferença, eu realmente
2: é. não eu acho tão estranho isso, que aqui eu não consigo nem explicar o que passa na cabeça das pessoas. O que eu sinto é isso, assim, de que a gente está mais confortável dentro da igreja. E, na verdade, a estrutura eclesiástica ela é especialista em tentar nos convencer de que o reino de Deus é igual à estrutura eclesiástica eclesiástica, uhum. entendeu? Por quê? Porque as pessoas vivem disso, né, gente? Vamos né falar a verdade. Então as pessoas dizem, não, se você quer trabalhar para Deus, o que, que você faz? Você trabalha para os nossos acampamentos, para os nossos <risos> nossas convenções, vai tocar uhum. na igreja? Vai tocar na igreja. Eu falo, não, não vai tocar na igreja, mano. Vai tocar no multishow, show, cara. Uhum. Vai tocar na MTV no Se você no já, já foi Square convidado para
0: tocar, não né? Então véio. pior
2: ainda, né, cara? Se o cara tava lá, o
0: cara tava lá. gente. Então <risos>
2: Não eu fode, Cara, o cara eu, 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 eu tava lá, aí ele falou, não, eu vou tocar na Bola de Neves. Ah, então vai, vai. Eu
0: lembrei, eu lembrei outro dia que a gente tava conversando aqui na igreja e alguém perguntou pra você, como que é ser cristão no meio do rock brasileiro, né? Nesse meio do rock brasileiro. E aí eu fico pensando, imagina se o Ricardo, tipo, sumisse também. Ah, uhum. vou virar jornalista da, é, da revista... da Eclésia. É. É.
1: É que isso tem a ver com a sua vocação, né, Ricardo? Você é jornalista, sempre esteve ligado com a música. Quem não conhece, é. talvez a gente apresenta no final do programa. Isso. E é uma crise que você vive mesmo, constantemente, né? De saber que o seu lugar é lá. E você está é. servindo a Deus lá de... e está sendo é. luz lá. Eu eu as que você pessoas questionando,
0: tipo, Ricardo, nossa, como ele pode ser crente e viver nesse meio?
1: Então, mas eu acho <risos> louca também essa
2: pergunta. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que são vendedores da indústria farmacêutica, hum. né? mano, a indústria farmacêutica é muito mais do satanás do que é o rock, cara. Entendeu? Outro, outro dia me perguntaram isso também e o cara trabalhava no banco.
0: ah o louco. Eu Falei,
2: cara, o que que escraviza mais as pessoas? O rock ou o, 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 né, ou o banco? É, o banco, Eu falei, o banco cara. Os juros,
0: é verdade. O banco então, é do mal. Cara, total.
2: É do, tudo é do mal, na verdade. Uhum. né Então é, é isso, cara. Ou você acha que não, né? A indústria da cerveja ou do, do cigarro ou do banco. Não, o banco é tipo, uma indústria financeira, cara, é muito mais Aí que tem que ser crente de verdade. Tipo, não, não, não. Tudo bem que eu vou perder minha meta desse ano, mas eu não vou empurrar uhum. esse produto pilantra pra pessoa. Uhum. Aí verdade. tem que ser macho, cara.
1: É. Entendeu? verdade. E voltando lá pra You agora Serve Somebody, acho que vai ser o hino desse podcast. Porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Olha só o que ele diz. Você pode ser um pastor... Com seu orgulho espiritual... Pode ser um vereador recebendo suborno por fora...
0: Pode ser um barbeiro,
1: você pode saber cortar bem o cabelo
0: Pode ser o amante de alguém ou herdeiro de alguém Mas você
1: vai ter que servir alguém
0: Realmente, você vai
1: ter que servir
0: alguém Bem, pode ser
1: o diabo ou pode ser o senhor Mas um dia você vai servir alguém
0: still Might like to drink whiskey Might like to drink milk Might like to eat caviar, you might like To eat bread Maybe sleeping on the floor Sleeping in a king-size bed But you're gonna have to serve somebody Yes, indeed You're gonna have to serve somebody This
1: Legal, gente. Tenho certeza que esse programa vai deixar muita gente curiosa de ouvir Bob Dylan. Vai entrar Nossa, cara, no tá no, no Spotify, o Spotify aqui, Apple é, Music. No a gente tem essa facilidade hoje, né, cara? Verdade. De acessar todas essas coisas, livres da pirataria, né? Felizes por é. tá pagando Aham. por isso e ter a acesso a essas coisas. A gente podia a fazer uma
2: playlist e grudar aqui nos ah, irmãos.com embaixo. Fechou. Ah, Nossa, fechou.
0: Ricardo. Ó, oh, o primeiro que eu quero ouvir vai ser o Entegarde.
2: Mas tá pedindo pra eu fazer?
0: Lógico. <risos> eu o que é que eu faço ah, meu só Deus. Só, tá bom, like
1: então, Eu vou fazer uma
2: playlist <risos> da espiritualidade do Dylan e você.
1: Perfeito, cara, Não, Perfeito. Tá. O Spotify fechou, é fechou. aqui, link aqui no post e até segunda-feira tem que estar tá pronto. Tá? Ah, meu Deus. Fica a dica. Tá bom. Fica a sugestão. <risos> muito obrigado. Programa hum. muito interessante. Eu aprendi muito. Eu Nossa, conheci arrasamente.
0: É. Eu já tô aqui com a In the Garden aqui pra eu ouvir, assim que acabar esse programa. In the Garden. <risos> In the Garden. E, 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 e o Christmas né? também. Que eu ah, quero. tem o
1: Christmas né? <risos> tá, aí você pode pular, tá? Deixa lá pro final. É, tá? e... E não é aquela
2: do Inário, né? Ah, ah, é tem aquela do Inário, tem. né? Que não é outra, outra uh -huh. música, tá.
1: <risos> Beleza, gente, fica mais um pouquinho aí com Bob Dylan. Valeu. E a gente se vê no próximo, ou se ouve. É. Recadinhos, esposinha!
0: Recadinhos, recadinhos, recadinhos!
1: Recadinhos desse programa que está entrando hoje no ar dia 31 de outubro de 2016. Coincidentemente, é o dia da reforma protestante, em que a gente comemora 499 anos
0: Uau, da reforma. Uau! O ano que vem vai ser espetacular, então, né? Então, por isso que esse ano a gente
1: não fez um programa especial da Sim, reforma. Sim, porque a
0: gente tá se preparando pro Exatamente. ano que vem.
1: Exatamente. <risos> Mas fica aqui a menção. E também a gente gosta de recomendar o BTcast, que todo mês de outubro eles fazem especiais da reforma. E essa semana, provavelmente amanhã, eles vão lançar um muito especial também. Então a gente delega a eles a responsabilidade de falar sobre a reforma protestante nessa semana. A gente tá falando da reforma musical.
0: Olha, verdade, verdade. E aí, já vai ouvindo aí no Spotify, porque é, realmente uhum. o cara é de explodir a cabeça,
1: né amor? Isso, ó, tá aí no post o link para a playlist do Spotify você assina, ouve tudo lá recomendado sobre a espiritualidade do Bob Dylan pra você conhecer mais, se você não conhece, descobrir essas obras, esse grande artista, e pra você que já conhece, talvez se aprofundar desse lado que talvez você ainda não conheça É,
0: talvez, é tudo assim é, esse programa, talvez, né? É,
1: esse programa... <risos> programa das incertezas falando de Bob Dylan mais uma vez, agradecer ao Ricardo, que prontamente veio lá de Jundiaí pra cá só pra gravar o programa. Obrigado mesmo, foi.
0: Valeu, Ricardo! Foi muito especial,
1: sempre tá junto com a gente. Nosso amigo mesmo, obrigado mesmo, Ricardo. Ajudou
0: a gente a comer brigadeiro. É,
1: vocês não viram, mas assim, quando parecia que a gente tava de boca cheia durante a gravação, é a, gente a gente estava a gente tava mesmo. comendo brigadeiro fazendo gordices pra comemorar o programa anterior, que foi sobre a alimentação descomplicada. Ela deixou a gente comer de tudo.
0: É. <risos> e por falar, programa anterior, eu gostaria de agradecer todo mundo que comentou.
1: Isso mesmo! Muita gente comentou tanto no post, quanto no Telegram, no Telegram,
0: né? Gente, até ontem no Telegram tava uhum. falando. Rolaram
1: altas discussões sobre tudo que foi falado lá, mas a gente pra... Agradecer de coração, queremos citar todas as pessoas que comentaram aqui, que começou com o Tiago Ibrahim, dizendo que é magro de ruim.
0: É, depois o Vinícius Grimaldi comentou também.
1: O Leonardo Romano.
0: Aí a nossa nutricionista, Carol Viola, comentou bastante, né amor?
1: Aham, ela participou também. A Simone Santos, lá de Maringá.
0: Abner Lobo.
1: Lurival Neves Gonçalves.
0: Júlio Heleno.
1: Denise Machado, que falou de algumas controvérsias aqui. Gente... Esse assunto é controverso. Não tem como a gente dizer que é uma ciência exata, né? Cada vez saem novos estudos, novas opiniões. Então a gente tentou dar... Uma linha de raciocínio para você aprender a se alimentar, saber o que é importante, o que não é, o que você pode valorizar, o que não é. Então essa controvérsia realmente existe, mas acho que a gente deu um norte legal para você pensar no assunto. Então obrigado pela opinião também, Denise.
0: Rafael Silva.
1: O Rafael é médico e ele deu várias referências aqui, colocou vários links falando sobre alimentação, atividade física, diabetes, câncer, enxaqueca, leite, carne e carne e muitas coisas aqui. recomendou até documentários pra você assistir e é, conhecer mais. Foi, foi
0: quase um artigo científico. É. <risos> Mas muito bom, Rafael, muito bem comentado.
1: Elias Paiva.
0: Marco Aurélio.
1: Osman Baena.
0: Cristiano Almeida.
1: Ismael Batista.
0: Kiko Diangra.
1: E a Renata dos Santos Souza. Muito, muito obrigado a todos vocês que comentaram. Vocês abrilhantam o conteúdo do nosso programa. Você também pode comentar e participar do nosso grupo do Telegram que tem o link aí no post. E
0: Sobre outros programas Marido gravou o programa essa semana, né amor?
1: Pois é, a gente tem aqui agora o nosso quadro Prata da Casa <risos> Em que a gente fala Nossas participações em outros podcasts <risos> Mas eu gravei com o pessoal do Juntos em Um No podcast Dois em Um Acho que agora eu acertei a ordem das coisas E esse programa, se tudo correr bem Como tudo aqui nesse programa é incerto <risos>
0: Assim como a gente indicar o Juntos em um também é, isso.
1: é, pode ser Que amanhã entre no ar um programa que a gente fala Sobre tecnologia, eu gostei muito Nossa, do o programa conteúdo. ficou muito
0: bom, viu? Muito bom Eu não participei, mas eu ouvi Da é. porta do quarto
1: É, <risos> é um programa assim, que ficou com cara de Irmãos.com, é, o nosso jeito De conversar mesmo, eu falei bastante Que é realmente a área que eu estudo e gosto Bastante, tecnologia dentro das igrejas né Como as igrejas têm utilizado essas Tecnologias, então vai lá no 2 em 1. Um. E outro programa que nós não participamos, mas fomos citados e a gente precisa fazer alguns esclarecimentos aqui.
0: Não, gente, olha a palhaçada. O Nobarquinho faz um programa sobre amizade, eles citam a gente, falam mal da gente e a gente tá presente.
1: Sem nossa autorização. <risos> Ué, que
0: absurdo! Como falar mal de uma pessoa sendo que a pessoa não tá junto? Pois
1: é. Então, assim, eu queria dizer que tudo que eles disseram foi mentira, principalmente no que se refere, como diz a, a Dilma. <risos> Principalmente no que se refere ao meu problema com os jogos de tabuleiro, de verdade, tá bom? De verdade, verdade, é. verdade. E assim, sobre o Abner, é, não sei se vocês repararam que nos últimos programas sobre música ele participou. E assim, nesse esse aqui... Esse não deu
0: pra chamar, não deu, é, não deu.
1: Nesse aqui ele não estava presente, você ah. deve imaginar o motivo, talvez aí. Fica aí fica aí pra você imaginar por que, que ele não esteve presente, tá bom? Só esse recado que eu dou.
0: Não, o Abner não sabe se é do Bibo, se é nosso, se é do no Barquinho.
1: <risos> então são lá também o programa de amizade. No do No Barquinho, ficou muito divertido, uma reflexão muito legal. Tem um de amizades também, irmãos.com, há muito tempo que a gente fez. Tem um delas também, então, assim, é um tema que sempre tá aqui em pauta, porque é algo que a gente pensa bastante e curta lá também No Barquinho.
0: Sim, seu No Barquinho não é muito criativo, mas escuta lá, é legal. <risos>
1: E se você é de Piracicaba, ou região Piracicaba, minha cidade querida onde nasci Piracicaba, que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encanto No próximo sábado, dia 5 de novembro, participarei Da conferência missionária da primeira Igreja Batista de Piracicaba O link tá aí no post pra você se inscrever Se quiser participar, vai ter uma galera Legal lá pensando e falando sobre missões Então se você participar, vem falar Com a gente, vai ser legal, a gente curte muito Conhecer quem nos ouve, quem nos conhece Tá bom?
0: E quem sabe, né, conhecer a famosa porque até hoje eu só ouvi falar.
1: <risos> Sério? Você nunca comeu pra de frascal? Não,
0: fofo. Você nunca levou pra mim. Nunca deu pra mim. <risos> eu nunca ouvi só os falar igual caviar. <risos>